0: Vi på Nörderiet, en podd från Länsstyrelsen Skåne. Jag heter Mikael Ringman och som framgår av namnet ägnar vi i den här podden oss helt och hållet åt specialkunskapen. Det gör vi eftersom Länsstyrelsen Skåne har väldigt många medarbetare med stora fackkunskaper. I Nörderiet fördjupar vi oss i några av dessa frågor. Idag ska vi nörda ner oss i invasiva arter och vid min sida har jag Nils Karlsson. Välkommen hit Nils!
1: Tack så mycket!
0: Får berätta lite, vad arbetar du med på Länsstyrelsen?
1: Jag är lite mångsysslar, jag sysslar med rovdjur och jaktbart vilt men även en hel del med invasiva arter som ligger mig varmt om hjärtat. Det är ju någonting jag har forskat på under flera år tidigare. Mm.
0: Förklara vad är en invasiv art?
1: Det finns flera lite grumliga definitioner men det är en art som flyttas från sitt ursprungsland och det ekosystemen kommer ifrån. Nästan alltid med människans hjälp och den kan vara medvetet flyttad eller att den bara har lyftat med fartyg eller transporter och så vidare. Sen kommer den till det nya ekosystemet och landet och där får den en kraftfull spridning. Så att potatis till exempel och majs: det är ju arter som inte är naturliga i Sverige. Men de är inte invasiva, utan de odlar vi. Och det är viktigt för lantbrukets ekonomi. Men skulle vi sluta odla dem så skulle de inte bara ta över och sprida sig helt vilt i landskapet. Utan det är de här som sprider sig av egen kraft som alltså, blir invasiva.
0: Som en art kan vara främmande men den behöver inte vara invasivt. Absolut. Vad var det du doktorerade i?
1: Jag doktorerade på en stor vattensnäcka. Den heter Golden Apple Snail och det är för att den är stor som ett äpple och gyllene i skalet. Och det här är ett sånt här ett av många skräckexempel egentligen internationellt. Affärsmän från Argentina i Sydamerika tog den här snäckan medvetet till Asien. Och tanken var då att den blev så stor så att det blev ett hektar kött inne i den här snäckan. Att det här skulle vara någonting som man kunde tjäna mycket pengar på i Asien. Man tänkte att i Asien så är man ju intresserad av att äta många olika sorters organismer. Och man drog igång i odlingar, en ganska stor reklamkampanj också. Och. När det här då lanserades ut på marknaderna så strömade folk ut och köpte Golden Apples Nails. Och så gick de hem och så tillagade de dem. Och sen, nej, det var ingenting att ha riktigt. Så man har gjort en dålig marknadsundersökning. Smaken var inte lyckad och önskad i Asien. Så affärsmännen åkte hem. Men de lämnade de här stora vattensnäckorna kvar i Asien. Och de äter växtmaterial- de här snäckorna kom snabbt ut i risfälten Där de hittade ett himmelrike kan man säga En vuxen sån här snäcka äter 17 risplantor per dygn Och risplantor i Asien planteras för hand Med folk som går varfota Det här är väldigt arbetsintensivt Och de såg plötsligt att deras mat och framtid och försörjning Bara försvann i de här nya snäckornas munnar
0: Hur hanterar man den här snäckan idag då?
1: Idag så eh, har man hittat lite bättre metoder. Man har lärt sig att, att eh, i rätt tid eh, plocka ägg till exempel från, från snäckan. Den kryper upp på nätterna nämligen och lägger äggen på eh, vassstrån eller pinnar. Så de syns, de är utanför vattnet va. Men i början så var tyvärr reaktionen att hela eh, ut otroligt mycket gifter, eh, riktiga giftcocktails som gjorde att man eh, förutom då eh, snäckorna som skulle bort så, så blev de mycket annat också. Det blir stora negativa konsekvenser av det.
0: Men den här snäckan var invasiv i Asien men den var inte det i
1: Sydamerika? Nej. Och det här är ett väldigt intressant fenomen. Alltså Invasiva arter, en del kan reagera lite på namnet. Alltså det är inte fel på de här arterna men de är på fel plats. Och att de är på fel plats det beror på oss människor. Och där kan de ställa till det. Men det är väldigt intressant för att många arter som kan få liksom explosiv spridning i ett land och ställa till det otroligt mycket. När man då tittar på hur det ser ut där de kommer ifrån så har de en ganska till tillvaro i ekosystemet och inte alls särskilt många och det beror för det mesta på att de har utvecklats tillsammans med alla andra arter i det här ekosystemet och det finns både sjukdomar och parasiter som håller dem nere, det finns rovdjur som kan äta dem, det finns växter som producerar gifter som gör att de är svåra att äta för de här, och nu, nu den här snäckan till exempel. Kommer de då till liksom ett djungfruligt ekosystem som inte har någon erfarenhet av den här arten så kan de då slippa bort från alla de här kontrollerna som höll dem nere och då kan det bli nästan som Egyptens gräshoppor i bibliska proportioner på de här invasionerna.
0: Hur vanligt var det i Argentina?
1: Inte särskilt. Ja, till slut när jag hade forskat på den i Asien i många år och förfärats över dessa miljarder, 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 miljarder snäckor överallt. Så tänkte jag att jag måste tillbaka till ursprunget där den kommer ifrån. Och där gick jag omkring i vardagsstövlar i våtmarker och med hov och det var svårt att hitta den. Den var ganska, ganska ovanlig faktiskt.
0: Den här snäckan finns ju som väl är inte här i Sverige. Men har du nytta av dina kunskaper när du tänker på, eller när du jobbar med andra invasiva
1: arter här? Har jag absolut. Det man har lärt sig från både forskning och erfaren internationell erfarenhet är ju att ska man undvika att det blir en katastrof när en invasiv art kommer in så gäller det att vi har ett system som vi upptäcker dem tidigt och att vi gör bekämpning tidigt. När en art finns i ett helt land eller ett halvt land så så bör det bli omöjligt att göra någonting åt det.
0: Vilka är riskerna med att få en invasiv art?
1: En av de stora riskerna med att få in en invasiv art som sprider sig liksom väldigt effektivt det är att den konkurrerar ut inhemska arter. Alltså den kan det som fanns här istället för att vi har massor av olika växter på en äng så blir det en växt som växer i jättetäta bestånd och eh, det här har kallats för makdonalisering av jordens vilda resurser mm. och då menar man att McDonalds är likadant var du än kommer på jordklotet och växt- och i den här processen som människan driver bör också bli mer samma det är samma arter som blir vanliga på flera och fler ställen, och det som är liksom unikt inhemskt, det Det börjar försvinna.
0: Jag har förstått att de här invasiva arterna kan också vara sjukdomar som kan komma in i landet.
1: Absolut, och där har vi en, ett stort problem. Då för att eh, precis som att ekosystemet kan vara liksom inte förberett på en art som kommer in, och ingen kan äta den och ingen kan gör den sjuk så kan en sjukdom komma in, en parasit eller en svamp eller något annat som det inte finns någon motståndskraft för. Och det kan till och med vara så att det inte finns någon genetisk variation ens för att kunna utveckla motståndskraft. Och det som kan hända då är att vi kan bli av med en art totalt i landet av den här sjukdomen. Ett bra exempel är asken som... I stort sett är utrotad som träd i Sverige och det har gått jättefort. Det har kommit in en svampsjukdom från Asien som lever på träd i Asien som inte blir särskilt sjuka men våra askar dör av den. Är det samma sak med almen? Det är samma sak med almen och den är också nästan borta som trädslag. Så att det här kan ju då få konsekvenser, inte minst för ekonomin också. Skulle vi få in någonting som gick på tall och hade samma dödlighet så är det ju en nationell katastrof. Skogsbruket i Sverige består ju mest av tall. Och det är en väldigt viktig del i samhällsekonomin.
0: Asko och alm, det är ju de två stora kulturträden. Det var ju asko och Embla som var... Motsvar, Asatrons motsvarigheter Adam och Eva De skapades ju av en ask och en alm.
1: Precis. Och det är ju det här som är lite svårt. Ofta kommer man i diskussionen vad är en artvärd så att säga. Men det finns många värden. När vi blir av med asken och almen så blir vi också om en hel del arter som lever på ask och alm. Som måste ha dem som värdträd. Men Även det här liksom känslomässiga, kulturhistoriska, det är också viktigt. Alltså, äh, arter som har följt med oss i historien, så att säga. Plötsligt så finns de inte längre. Så att det, är, det är också en kostnad, även om det är svårt att sätta pengar på. Du
0: sa att den här jättesnäcken var ett skräckexempel, men att det finns fler. Kan du berätta om något annat skräckexempel? Ett
1: exempel som. Ähm, jag tycker det är ganska intressant det är ju agarpaddan det är en stor padda ett och ett halvt kilo kan jag väga som kommer från Sydamerika men den togs medvetet av människan till Australien för att man ville inte spruta så himla mycket gift på sockerrösfälten utan man tänkte att vi tar in någon som är duktig på att äta insekter och det är den här paddan Insats, alltså. Absolut. Ofta så finns det liksom en god tanke, men kanske lite naiv. De här paddorna kommer in och de äter skadeinsekter i sockerrödsfälten. Men de håller sig inte där utan de drar ju också vidare såklart. Och här kommer då problemet för att agapaddan är giftig. Till och med dödligt giftig. Och det vet inte rovdjuren om i Australien, de är naiva. Utan rovfåglar, ormar, ödlor, och krokodiler, som då ser den här som de upplevde som den största jäkla groda de har sett i hela sitt liv, och tänker att den ska jag äta. De dör efter första försöket. Och om du dör av dina misstag så kan du inte lära dig av dem. Och därför så har den här paddan i takt med att den sprider sig i Australien faktiskt utrotat eh, rovdjuren eh, ur flera områden eller i alla fall fått den till väldigt väldigt låga nivåer
0: Man tänker ju sig att den här agapaddan borde ju ha en del naturliga fiender där den kommer ifrån. Skulle man inte kunna fortsätta då plocka paddans fiender från ursprungslandet och plocka den till Australien? Då? Ja,
1: och det är ju en god tanke som är lika naiv som att ta dit paddan från första Börjar. Det här kallas ju då för fighting fire with fire. Man har gjort det många gånger. Ett bra exempel är ju att engelsmännen släppte ut kaniner i Australien. Och det blev totalt explosivt. De bidrog till ökenbildning. Det finns bilder från den tiden när det sitter 60-70 000 kaniner runt ett litet vattenhål och väntar på att få komma ner. Och det insåg man att det här är ju en katastrof. Men då visste man ju att i England, när man kommer ifrån, där åt ju rävar kaniner. Så då tog man in räven. Och räven åt ju en och annan kanin också i Australien. Men den tyckte mycket bättre om att äta upp de inhemska pungdjuren som var så långsamma. Mm. Så att väldigt, väldigt ofta så är inte det en bra idé. Det blir inte som man har tänkt sig.
0: Jag tänker på Sverige. Vi har ju vatten på stora delar av kusten. Det borde väl vara ganska gynnsamt ur skydd mot invasiva arter.
1: Ja, jag tror att vi har på sätt och vis då kanske lite bättre förutsättningar än ett land som Tyskland som har, ligger liksom med gräns mot så många andra landgränser. Samtidigt är det så att vi är liksom lika drabbade som många andra länder. Att vi har väldigt mycket transporter in i landet mycket världshandel det är ju alla de här sakerna som har gjort att jordklotet har krympt och därför ökar det här med invasiva arter vi är fler och fler människor och reser mer och mer med världshandel så det kommer in här också men om vi vill bekämpa någonting och hitta det tidigt så har vi lite bättre förutsättningar som att vi i alla fall på land
0: och det här arbetet mot invasiva arter är väl ganska nytt Rätt.
1: i Sverige är det nytt tar man länder som Australien, Nya Zeeland USA, England som har haft invasioner som har slagit hårt i plånboken alltså det här har blivit någonting som har skakat om eh, den traditionella ekonomin genom att skogsbruk eh, något annat eh, verkligen eh, skadas de har lärt sig det här tidigare I Sverige är det ganska nytt eh, men vi är nu förbundna sen den 1 januari 2015 att jobba med det här för det är ett nytt EU-direktiv som säger att alla medlemsstater måste börja eh, arbeta mot invasiva arter. Och det kom en lista på invasiva
0: arter bara här om veckan.
1: Ja, det gjorde det. Och eh, det här har ju varit ett ganska intressant arbete där man då försökte fram en gemensam unionslista på arter som alla medlemsstater måste bekämpa. Eh, tyvärr blev det ganska mycket politik i den här listan ganska snabbt och det beror på att eh, de länder som har någonting som har fått brutalt grepp om landet de vill inte gärna att den arten kommer upp på listan för att då blir det väldigt väldigt dyrt. Mm. Så att den, har, den innehåller en del politiska kompromisser men det är ett väldigt bra första steg att vi ska börja ta tag i det här.
0: Som privatperson, hur ska man tänka då när det gäller de här arterna?
1: Som privatperson så är det jättebra om man lär sig lite mer om det här för att om vi tittar på de växter till exempel som har fått explosiv utbredning och täcker ut och konkurrerar bort våra inhemska arter i många ställen så är det nästan uteslutande trädgårdsrymlingar. Och här har vi ett annat fenomen som, som eh, ställer till då, och det är den globala uppvärmningen. Ganska många trädgårdsväxter som har hållit sig i ett söderläge och lite ompyssling har de kunnat överleva. Nu när det blir lite varmare så brakar de ut i landskapet. Och här behöver plantskolor, människor, eh, privatpersoner eh, var mycket mer uppmärksamma. Kolla runt lite, sökarna på nätet och se om den här arten har varit invasiv på andra ställen i Europa. Då är den säkert inte så bra att plantera. Sen tror jag också att man får börja hålla lite koll. Märker man att de här sprider sig som ogräs i trädgården och är på väg över staketet och tittar längtansfullt ut i landskapet så ska man nog ta ansvar och ta bort dem helt enkelt.
0: Det måste komma en punkt när en art går från att vara invasiv till att bli en normal del av floran eller faunan.
1: Absolut. Och här finns det inget, det finns inget exakt efter hundra år så är man det man har sett på de flesta invasioner och invasiva arter om man tittar historiskt det är att de kommer upp i en enorm täthet och håller sig där en viss tid. Den kan variera från 10-15 år till 150 år eller sådär eh, Sen börjar de Komma ner och mer blir som en av de andra arterna I ekosystemet Och det beror ju på att ekosystemet runt om dem Hinner i fatt eh, En del sjukdomar, en del parasiter, en del eh, Rovdjur eller växtäta, lär sig äter äta dem helt enkelt Och då är de ju inte lika skadliga längre såklart eh, Samtidigt så hinner de ofta ställa till det ganska mycket på de här kanske hundra åren eller vad det nu är men idag så skulle jag säga att vi är i en situation där vi har så många arter som har kommit in och sprider sig invasivt så att det handlar inte om någon renlärighet utan det handlar om att vi får välja våra strider och helt enkelt bekämpa de arter som gör störst skada och sen då helst få igång ett system så vi kan Snabbt ta tag i arter innan de fått den här spridningen.
0: Jag tänkte vi ska. Vi kan väl tala om några av arterna som står för dörren. Ja. Tvättbjörnen är väl en sån?
1: Tvättbjörnen är absolut en sån. Eh, återigen ett fantastiskt djur. Men den ska bo i Nordamerika.
0: Varför gör den inte redan?
1: Ja, det gör den inte för att redan Hermann Göring han hade ett, eh, ett zoo i Tyskland. Han var djurintresserad. Eh, och under andra världskriget så eh, följde bomber som faktiskt slog sönder en del av de här inhägnaderna. Så redan då kommer det ut tvättbjörnar i den tyska naturen.
0: Så tvättbjörnarna är inte bara invasiva, de är nazister också? Alltså. Ja,
1: jag tror inte man kan lägga sån skuld på, på ett djur, men de var i alla fall associerade med nazisterna. Mm. Men även med amerikanerna för att efter andra världskriget så kom det amerikanska soldater och hjälpte till med återuppbyggnaden i Europa. Och de... Det var lite moda att ha med sig en tvättbjörn som nationalsymbol. David Crockett med den här randiga svansen på mössan. Och de här rymde givetvis. De är jättebra på rymma. Och så har man haft tvättbjörnar i naturen ganska länge. Men plötsligt så kommer man till en punkt där de är tillräckligt många. För att de snabbt ska kunna hitta en partner och... Det börjar bli lite explosivt. Och nu räknar man med att det finns över en miljon tvättbjörnar i den tyska naturen. Och de sprider sig vidare. Och de är ett stort problem. Dels mot biologisk mångfald. Men faktiskt så är det nog försäkringsbolagen i Tyskland som är mest bekymrade just nu. Och det beror på att tvättbjörnen som har fantastiska små händer med fingrar. Precis som vi och är väldigt fingerfärdiga och kluriga. De är gärna i byar och städer och de är nattaktiva, sover på dagen och sen på natten så rasslar de ut. Och där går de då upp på taken och så lyfter de bort takpannorna för de letar efter fågelboende har de lärt sig. Men de lägger inte tillbaka takpannorna igen. Finns det en liten vinslucka så klarar de för det mesta att öppna den för de är så flinka. Och där börjar de då lägga död fisk, döda fåglar, frukter och växtdelar i isoleringen i sitt skafferi. Medan de då har toaletten på ett annat ställe för de är renliga djur. Men det här blir ju då saneringskostnader på hundratusentals kronor för, för villägaren och försäkringsbolaget.
0: Så hur hanterar
1: man det det finns faktiskt försäkringsbolag nu som delar ut en batteridriven eh, elslinga gratis till sina kunder. Som man sätter runt stuprören så att den ska få en stöt när den klättrar upp. Man försöker också fånga dem och jaga dem och så vidare. Men det är jättesvårt med ett djur som klättrar, gömmer sig och är nattaktivt. Och inte minst när de kommer in i städer och byar. För att där kan man inte jaga på samma sätt som man gör ute i, i naturen.
0: Hur har den spritt sig från Tyskland då? Och finns det risk för att den kommer till Sverige? Det gör
1: det absolut. Den har spritt sig både till Polen och Frankrike och Danmark. Och i Danmark har man faktiskt avlivat ett antal tvättbjörnar. Vi hittade en drunknad i Falsterbo. Ingen vet någonting om den. Men vi misstänker att den kom från ett fartyg. Så att... Vi tror att det är en sån art som absolut kan dyka upp. Jag att vi kan tala om en
0: växt. Sjögull har du talat så mycket om på senare år. Vad är det för en växt?
1: Alltså det är en växt som kommer från början från Turkiet och mer åt Asien -hållet. Jättevacker växt. Påminner om gul nekros. Det är en vattenväxt. Det är en vattenväxt. Mm. Eh, bara att bladen är mindre de blir inte större än en snusdosa så alltså de är klart mindre än nekrosens blad eh, har ganska länge importerats i landet för att man haft den i dammar som en, som en vacker prydnadsväxt men den har kommit ut i naturen nu och den är jättebekymmersam för att eh, de flesta som har försökt simma genom ett nekrosbestånd vet hur svårt det är och då ska man tänka på att ekrosen har 7, 8, 9 stammar per kvadratmeter. Medan då sjögullet har flera hundra stammar per kvadratmeter. Och i sjön grundare än 3,5 meter så kan det bli en 100% täckning av sjögull. Och det innebär då att då har man plötsligt en sjö som man inte kan simma i. Man kan inte fiska i den. Man kan inte åka bort. Och givetvis så har det blivit som en mörk matta överallt ihop så att allt som växer där innan försvinner ju och hela ekosystemet förändras
0: Och varför händer det nu då?
1: Jag tror att det här är typ en sån växt som har funnits ganska länge i landet Det har eh, kommit ut någonstans i någon sjö från någon damm eh, Men den har haft en ganska tynande tillvaro fram till att det blev lite varmare Den här tror jag har eh, får fart nu på grund av uppvärmningen. Hur vanlig är den nu? Den är vanlig, eh, allt för vanlig och det går ganska fort. Vi har nio sjöar i Skåne som är invaderade. Och eh, där ser vi att utbredningen går väldigt fort nu. Så att, eh, det här är någonting som vi är bekymrade över.
0: Länsstyrelsen har något projekt på gång, eller så?
1: Det stämmer, vi har sökt pengar eh, i ett life-projekt som vi ska få svar på nu i vår. Ett EU-projekt eh, Sen har vi ju också Det eh, har redan satts igång lite mindre Projekt tillsammans med fiskevårdsområden som, Och kommuner som har sökt Pengar från oss för att Försöka stoppa att den här Sprider sig
0: Vi ska tala om en annan växt tänkte jag Ja. Yeah. Vad är det för någon?
1: Ja det här är ju som namnet avslöjar En stor växt eh, Ser ut som en eh, rabarber på anabolas teorider nästan kan ju bli enorm verkligen, 10 cm tjocka stammar 3 meter höga och blad som elefanter och vita blommor också en trädgårdsväxt har tagits in eh, har spridit sig ut i naturen är jättebekymmersam av flera skäl eh, ett av skälen är att den växer längs årar vattendrag och bildar då heltäckande bestånd som gör att allting som fanns där innan försvann. Det andra är att den är giftig. Den har ett speciellt gift. Den är fototoxisk heter det. Det innebär att giftet fungerar i samband med solljus. Så att får du växtens saft på dig och sen exponeras för solljus så kan du få väldigt svåra både exem och köttsår. Man kan till och med bli av med huden på området. Men om man får det här på sig, ska man skölja av det vad gör man då? Då ska man skölja av det absolut och man ska framförallt undvika solljus för att då går det jättesnabbt. Och det är inte bara människor som drabbas utan det är även vilda djur, hundar kan bli väldigt svårt brända och så vidare. Mårdhund,
0: talas det mycket om, vad är det för djur?
1: Mårdhunden är ju ett ganska märkligt djur eller på många sätt ett väldigt märkligt djur. Kommer från Korea, Japan, den här delen av Östasien. Hur stort, hur ser det ut? Stor som en liten grävling eller som en väldigt, väldigt stor katt. Mm. Korta ben, små tassar och en fantastisk päls. Och det är pelsen som har gjort att den har blivit hitflyttad. De, I Sovjet så hade biologerna en, ett stående uppdrag att hitta arter som skulle berika den ryska ekonomin. Man hittade mordhunden i Korea och tog hem mordhundar som man började odla i pälsfarmar.
0: Alltså i farm i bur?
1: I bur som industri då. Men så märkte man ganska snart att de fick inte den här fina pälsen i fångenskap. Så därför beslutar man att det är bättre att vi släpper ut dem och så kan vi ha dem som ett pälsvilt att jaga. Så att i slutet av 30-talet så släpper man ut 9000 mordhundar drygt i Ryssland. Och det var ett misstag kan man säga. Förra året körde man över 200 000 mordhundar i Finland. Man har miljontals mordhundar i Finland men även i Estland, Lettland Litauen, Polen Tyskland och Danmark på väg mot Frankrike Mårdhunden har idag ett större utbredningsområde i Europa än den har i sitt naturliga utbredningsområde i, i Asien Så
0: finns den i Finland så borde det ju vara ganska lätt för den att ta sig in i Sverige
1: Och det är det också Vi har lite hjälp av vintrarna i norra Sverige och norra Finland de är lite för tuffa för det här kortbenta djuret när det blir mycket snö så det är inga mängder där uppe men vi, har, vi är med i ett mordhundsprojekt och där bekämpas de och man har lyckats bra i norra Sverige faktiskt, man har kontroll på situationen
0: Det finns någon typ av fällor eller kameror, berätta om det
1: det är istället ett kamerasystem för att se vad som kommer in. Sen jobbar man med förädardjur som har visat sig vara extremt effektivt. Det vill säga att om man får en bild på en mordhund i ett område och du vet vi att den finns, då sätter man ut fällor. Men även så har man hundar som är specialtränade på just mordhund. Mordhunden som fångas in ska inte dödas utan den steriliseras för att inte kunna fortplanta sig den avmaskas för att inte kunna sprida allmänfarliga sjukdomar som man kan göra annars och så får man ett dyrt och fint GPS-halsband och sen släpper man den och då har man sett att den bara vandrar och vandrar du kan titta på datorn och se hur det här djuret rör sig tills den plötsligt stannar upp och om den stannar upp då har den hittat andra madhundar det här är mycket effektivare än att låta människor göra det här jobbet och ett bra exempel är ju de mordhundar som nu sprider sig söderifrån, alltså från i Danmark idag så finns det mordhund framförallt på Gylland men det var mycket rykten om att det fanns mordhundar på Fyn och det var ingenting som tyder på att de hade kommit ut på öarna men folk var oroliga Ja, då satte man en sända för sed hane i ena änden av Fyn som är en ganska stor ö med mycket folk. Eh, och en sända försedd tik i andra änden. Och sen kunde man då titta hur de skannade av hela ön för att mötas i mitten. Och de stannar inte upp innan då vet vi att det finns inte finns andra målhundar där.
0: Det finns sådana här kameror ut med den skånska kusten också.
1: Det gör det. Och det kan märk verka märkligt, vi har ingen konstaterad mordhund hittills i Skåne. Men det är ju att vi försöker ta till oss de här kunskapen att skulle vi upptäcka dem jättetidigt så har vi en helt annan förutsättning att stoppa att de etableras. De får, de har en extremt hög reproduktion. Snittskullstorleken är åtta valpar som ett åring. Så att väntar man för länge så blir det väldigt svårt.
0: Vad är problemet med mordhundar förutom att man kan köra på den?
1: De är inte så farliga att köra på för de är små. Men problemet med mårdhundan är att den bildar extremt täta populationer. Det blir jättemånga djur på liten yta. Ser man då i södra Finland, Tyskland, många, många ställen där de blir många i bortmarksområden. Så lyckas de faktiskt utrota groddjuren de är så många så att det blir liksom ingenting kvar samma gäller markhäckande fåglar de som har sina bon på marken, både ägg och unga försvinner så att det är ett stort hot mot biologisk mångfald det andra är de här mårdhundrarna som kommer söderifrån som har plockat upp en del sjukdomar som sprids snabbt i en tät population till exempel dvärgbandsmask som är en parasit som är dödlig hos människan.
0: Jag tänkte vi skulle ta, tala om en växt igen som jag trodde var en vanlig blomma. Lupiner. Men den räknas som invasiv.
1: Ja, alltså det är ju en det är ju en vanlig blomma. Den har typiskt igen en, en trädgårdsväxt. Jättevacker. Jag är uppvuxen med den. Jag fyller upp sommaren och har alltid fått lupiner på min följelsedag. Och tycker om dem. Men problemet är ju här igen då att de, när man kör längs vägarna och tittar i vägrenarna så på många ställen så är det bara lupiner. Och för att då förstå varför det här är ett problem så ska man tänka att förr i tiden så hade vi slottringar precis överallt i Sverige. De här slogs oftast med lie efter blomningen och de var fulla med olika inhemska växter. Alla de vi sjunger om till sommar och så vidare och gjorde kransar av. Och där fanns det ett myller av bin och, och, och fjärilar och, och ja, många arter som, som behövde specifika blommor. Idag så försvinner slotträngarna ur landskapet men vi har kvar en slotträng som faktiskt håller ihop och det är vägrenarna som slås av vägverket. Så Där har vi haft kvar väldigt mycket av våra blomster som då sitter ihop i sammanhängande bestånd även om de är smala, mil efter mil. Och där har vi haft de här blommorna en mångfald av fjärilar och bin och så vidare. Eh, problemet är då att om vi då bara får lupiner även om de är vackra så, så blir det biologisk enfald istället för mångfald
0: och varför blir det så att vi bara får, varför tar de med det?
1: Ja, det är ju lite svårt att veta precis vilka mekanismer det är, det är liksom att allting stämmer för dem för att förstå det lite djupare så kan man säga så här att om du flyttar något till ett annat ekosystem så i mer än 90% av fallen så kommer den bara alltså det, det funkar inte helt enkelt det är någonting som saknas det är för kallt eller för varmt eller för torrt eller vad som helst sen har man de som, som är kvar i ganska tynande bestånd de lyckas precis få grepp och, och klara sig lite och sen kanske efter 40 år så blir den en kall och så de borta så att de här som liksom får den här explosiva invasionsförmågan de är egentligen någon procent eller mindre än det Av det totala som kommer in Men eftersom att det totala är så stort idag För att vi, vi flyttar hela tiden Så är de tillräckligt många de här För att det ska bli ett jätteproblem Och ofta vet man inte riktigt varför Men på något sätt så Har de kommit till någon sorts superoptimala förhållanden Allting stämmer Och deras konkurrensförmåga blir större Än de inhemska växterna Och då blir det bara dem
0: Någon talar invasiva arter så måste vi ju tala mördarsniglar också som de flesta som lyssnar här känner till. Hur dök de upp i Sverige?
1: Ja, alltså för det första kan man säga att jag tycker att namnet är ganska roande. Så Såligt jag vet så har de inte mördat någon. Det är ett lite märkligt namn, men... Vi kan kalla dem spansk skogsnigel också. Kan vi göra. Spansk skogsnigel är, är väl lite vettigare namn. Men det här visar lite på en lite tafatthet att vi inte riktigt har lärt oss eller inte på den tiden, för det här var då i mitten av 70-talet utanför Påarp i Helsingborg. De kommit in med växtmaterial till en plantskola. Folk som bor runt omkring märker att plötsligt så har man bruna slemklumpar som äter upp allting i trädgården. Och man börjar höra av sig både till naturvårdsmyndigheter och jordbruksmyndigheter. Och får då svaret från naturvårdsmyndigheterna att Ja, eh, vi tittar bara på arter som ställer till i naturen. Och från jordbruksmyndigheterna så säger man att Vi har ju bara ansvar för kommersiell odling, inte för trädgårdsodling. Så att man låter det här vara trots att man har det här fönstret som vi så mycket drömmer om att hitta en art tidigt på en begränsad yta som gör att man faktiskt kan göra någonting. Nu finns ju mådrasnygen över Götaland och Svealand. Den, den har ju fått en enorm spridning ändå upp längs Norrlandskusten. Så att, att bekämpa den eller blå den är nog helt omöjligt. Men nu vet vi också att den är ett hot både mot biologisk mångfald och jordbruket. Den äter upp Lundfloran i Dalby Hage, de här fina bokskogarna till exempel. Och för lantbruket så kommer de ut i ensilagen, det man ska ge till korna. Och när man bakar in dem i de här vita plastbalarna så... Kan det utvecklas botulism som gör att det här blir giftigt helt enkelt för korna Man kan inte få det att bli okärnligt till korna Så att det är ett exempel på där man både har sett hur brett det kan drabba och jobba tillsammans istället för att skylla på varandra och släppa det, så att säga.
0: Men nu då? Är det för sent att göra
1: någonting nu? Jag tror att det är för sent att göra någonting. För att när en art har fått en sån geografisk spridning och dessutom en, den finns ju liksom i stora tätheter på så många ställen så ska du bekämpa den så måste du vara så brutal så att du kommer påverka allting annat.
0: Så om vi ska sammanfatta den här diskussionen om invasiva arter... Vad kan vi göra ur ett skånskt perspektiv? Vad ska vi inrikta oss på?
1: Alltså, ur ett skånskt perspektiv så tror jag att vi ska inse att vi är kontakten mot kontinenten, alltså 85 procent av alla lastbilstransporter kommer in i Skåne till exempel. Vi har stora livliga hamnar där det kommer in mycket transport som lastas vidare. Om saker sprider sig i Tyskland, norra Tyskland ställer någonting till det, Danmark, ja då ska vi upprätta en beredskap som vi gjort för mårdhunden till exempel. Så att vi är beredda. Tidig upptäckt, tidig bekämpning men också information. Många har inte insett riktigt att det här är ett stort problem. Men att komma ut till både privatpersoner, kommuner, plantskolor, eh, jordbruket eh, Alla egentligen, att vi har alla ett ansvar För att undvika att arter som vi då på något sätt har tagit in eh, Kommer ut i naturen och gör stor skada
0: Och vems är ansvaret då? Så du säger att vi ska ha tidig bekämpning om, om det nu sker någonting är det länsstyrelsen som tar sig andel med Länsstyrelsen,
1: kommunen det har inte det har inte gjorts klart riktigt vad som gäller det här är ju ett arbete som nu pågår för efter att EU förordningen har kommit men det kommer också kanske bli så här för det har diskuterats mycket att den som Plantera någonting som sen sprider sig löpelt kan bli ansvarig. Alltså enligt det här polluter pays. Den som förurener får, får betala. Eh, och eh, det innebär ju att alla måste tänka sig för väldigt mycket. Eh, så att man inte då planterar någonting som sen blir svår bekämpat av ett jätteområde. För det blir ju dyrt, givetvis.
0: Nils, det har varit en stor glädje att ha dig här. Tack så mycket. Tack så mycket. Det har varit intressant för mig att lära mig mer om invasiva arter. Jag hoppas att ni som lyssnar tycker detsamma. Hej hej!